0: Здравейте, аз съм Петър от БГНОК и сега ще изчета един материал, който според нас е важен и добре достигне до повече хора. Не победими пандемии, да отворим очи. Намаляване на вредите от рисковите фактори, съвременен и ефективен подход за повишаване на качеството на живот и подобряване на здравето. Ехото от пандемията от COVID-19 постоянно отзвучава, но за сметка на това, отвори още по-широка врата за така наречените скрити пандемии, нашите вредни навици, с които съжителстваме десетилетия наред и които ще продължат да съществуват и занапред. Статистиката за смъртността у нас по време на COVID-19 е стряскаща. България е на второ място в света по смъртни случаи на глава на населението следствие на коронавируса. А ключовата причина за това е високото ниво на съпътстващи сърдечно-съдови, ракови, белодробни и метаболитни заболявания, свързани с пандемичните по рискови фактори. COVID-пандемията е повратна точка за осъзнаването, че страната ни трябва да излезе с научно обоснована стратегия за намаляване на вредите от рисковите фактори в житейската и околната среда за постигане на по-добро здравословно състояние на населението и по-добра подготвеност за евентуални бъдещи неочаквани здравни заплахи. И именно в това вярват авторите на доклада «Непобедими пандемии» на Пан Европа, които предлагат прагматичен поглед към четири от основните рискови фактори за здравето, Чието разпространение е придобило пандемичен мащаб в нашето общество нездравословното хранене, злоупотребата с алкохол, тютюнопушенето и прекомерното използване на дигитални устройства. В авторския екип на доклада участват признати учени и експерти доцент Милена Георгиева, професор Георги Мемеков, Детелина Стаменова и Аркади Шарков от различни области. Молекулярна биология, епигенетика, токсикология, фармакология, психология, здравна економика. Пан Европа-България обединява тяхната научна мисъл и обществена отговорност за една обща цел – повишаване на здравната осведоменност относно специфичния рисков спектър на всеки един от четирите вредни навици, на базата на което се предлагат ефективни подходи за намаляване на вредите от тях. В отговор на лавинообразно затрупващите нездравни економически, социални и политически кризи, пан Европа България се ангажира приоритетно с адресиране на проблемите, свързани с подобряване на здравния статус, здравната култура и качеството на живот. Защото само здрава нация може да се справи с економически, социални и политически кризи. Вредните ни навици с пандемичен мащаб, а това изисква нови форми и стратегии, свързани с намаляване на вредата. Споделя Герган Напаси, председател на Пан Европа. Посредством доклада специалистите отправят апел към професионалистите по обществено здраве и към политиците за включване на стратегиите и методите, за намаляване на вредите от рисковите фактори в бъдещите национални политики, ориентирани към подобряване на здравето на населението и понижаване на економическата тежест върху здравната система. Авторите са обединени в убеждението си, че поради националните характеристики, културата, традициите и моделите на поведение, както и нуждата от съблюдаване на здравния статус на всеки индивид е от съществено значение хората да получават само достоверно научно обоснована информация на разбираем език. А цивилизационният подход за зачитане на правото и свободата на избор трябва да се състои в основата на отношението към всички вредни навици, които хората практикуват. Забраните и императивните послания, като не на подсладените храни и напитки, не на алкохола, не на тютюна, не на стоенето пред дигиталните екрани, очевидно не работят успешно. Те вероятно напомнят за вредите, но не допринасят съществено за преодоляването им. Това, което би имало ефект за промяна на начина на мислене и предприемане на реални стъпки, е спокойна и ясна комуникация за степента на вредност при всеки рисков фактор и съвети за лесни альтернативни подходи за намаляване на вредите от тях над норменото тегло и затластяването. Доцент Милена Георгиева Лаборатория по молекулярна генетика Институт по молекулярна биология БАН, експерт по генетика, епигенетика и биология на стареенето, член на Дружество по клинична епигенетика, Съюз на учените в България и Федерация на европейските биохимични дружества. Доцент Милена Георгиева от бан анализира данните за наднормено тегло и затластяване в Европейския съюз и България. Според нея, нездравословното хранене в комбинация с заседналия начин на живот и другите рискови фактори представлява основен риск от най-ранна възраст за развитие на ретица хронични заболявания, като сърдечно-съдови, ракови, диабет и други. Темата за нездравословното хранене като сериозен рисков фактор не е нова. Но доцент Милена Георгиева предлага и друг поглед. Епигенетичен аспект, т.е. начина на живот като начин на хранене, стрес, вредни навици и липса на физическа активност остават следа в човешкия организъм. Тези ефекти се мултиплицират и могат да увеличат неблагоприятния ефект от тези рискове. При определене на спектъра на риска, при хранене основна роля играят съдържанието на вредни съставки, като сол, захар, мазнини, изкуствени добавки и други, и степента на обработка. Да се очертае категоричен спектър на риска за всеки един продукт е сложно, но съществуват няколко научно обосновани международни системи, използващи точкуване и степенуване. За целите, за постигане на намален риск, принципите при тях е един. Колкото по-ниска преработка са претърпели продуктите преди да попаднат на трапезата и колкото по-ниско е съдържанието на вредни вещества, толкова по-нисък е риска за здравето. Обратно, силно преработените храни с високо съдържание на захар, сол, мъзнини и други добавки, вкусители ги поставят в високия спектър на риска, обяснява доцент Георгиева, и препоръчва подходи за редуциране на вредите като вънене на. Политика за осигуряване на широка наличност и достъпни цени на по-малко вредни хранителни продукти. диференциран маркетинг и регулиране на хранителните продукти спрямо степента на риска. Стимули от държавата към индустрията за инвестиции в по-малко вредни храни. Комуникация от страна на индустрията на парадигмата на рискове ползи. Етикетиране на хранителните продукти в съответствие с тяхната хранителна стойност – Съдържание на захари, сол и други съставки, както и степенуване на обработката, подкрепа от бизнеса и от държавата за редовна физическа активност. Алкохолът и тютюнат Професор Георги Мемеков, председател на Българското научно дружество по фармация и ръководител на катедра фармакология, фармакотерапия и токсикология при Фармацевтичен факултет на Медицинския университет София. Професор Георги Мемеков на свой ред напомня, че човешкото тяло представлява великолепно смазана машина, една от най-сложните форми на живот, резултат от хилядолетната адаптация към променящите се условия на Земята. Безспорно, редовният прием на храна е екзистенциален фактор на човешкия организъм, фундаментално гориво за тази машина. За разлика от храната, алкохолът и тютюнат и никотинат са излишни за човешкия организъм. Въпреки това, те съществуват от векове. Опотребата им е свързана не с чисто физическото оцеляване на човечеството, както е с храната, а с други социални и ментални потребности – бързата и лесна наслада. За връзката между оцеляването и насладата, отговаря една малка зона в мозъка – система за възнаграждение. Отделят се вещества, които потискат страха и пораждат задоволство – в доклада твърдим, че пълната превенция или преустановяване на пиенето и пушенето трябва да останат висша здрава на цел, но признаваме, че това е една идеална цел. В реалния живот и от гледна точка на науката е също толкова смислено и целесообразно да говорим за редуциране на вредите от алкохола и от тютюна, особено когато науката е доказала, че има альтернативи и това е възможно, обяснява професор Мумеков. По отношение на алкохола, знанието за съдържанието на чист етилов алкохол етанол е от ключово значение. Съдържанието на етанол в трите основни, най-популярни напитки в стандартна доза за сервиране е сходно. Единствено той е в различна концентрация при 5% концентрация на чист алкохол в бира, 12% в вино и 40% в твърд алкохол. Количеството на етанол в 300 мл бира 100 мл. вино и 30 мл. твърта кол е еднакво. Нищо повече. Понятието стандартно питие варира в отделните държави. Въпреки препоръките на СЕЗО за от 10 грама етанол в напитките и широкото възприемане на този принцип в Европейския съюз, в България една стандартна напитка съдържа 20 грама етанол т.е. българината изпива повече чист етанол в сравнение с редица европейци, независимо, че може да пие умерено, например едно или две питиета на ден и не всеки ден. Това поставя страната ни на 8 о място по консумация на етанол от 217 държави в света. Подходите за намаляване на вредите включват образователни инициативи, Относно вредата на алкохола, относно количеството етанол в алкохолните напитки, въвличане на алкохолната и развлекателна индустрия в информационни кампании, насърчаване на прием на безалкохолни альтернативи, ясно етикетиране за съдържанието на етанол в напитките, умерена консумация и избягване на смесването на алкохол с лекарства. Когато анализираме и сравняваме нивото на риска от тютюнепушенето и от другите форми за употреба на тютюн и никотин, факторите, определящи спектъра на риска за доставяне на никотина, са основно два. Състава на дадения продукт и начина на извличане на никотин, т.е. начин на употреба. От научна гледна точка, причина за упражняване на този опасен за здравето навик е никотинат. Глад за наслада и удовлетворение е закодиран в мозъка, но той не е причината за развитието на заболявания. От огромно значение за нивото на вредност на даден продукт е начина на извличане на никотина, било то от никотин заместващи терапии, от никотинови течности за изпарение или от тютюна, в който никотина се съдържа по естествен начин. Когато никотина се извлича при нулева температура, риска е най-нисък, а когато никотина се извлича чрез горене, настъпват множество химически реакции и се образува дим. Дима съдържа над 7000 вредни химически елемента, около 100 от тях опасни, поради тяхната токсичност и канцерогенност. Следователно, най-висока експозиция на вреди има при тютюнопушенето защото гори, образува се дим, който се вдишва, а най-ниска при никотинозаместващи терапии. При нагряването и изпаряването на никотин, на течности или на тютюн, формирането на вредни вещества е значително по-ниско от дима, поради което при определене на спектъра на риска тези продукти стоят в по-ниската зона. Подходите за намаляване на вредите включват лекарствено лечение, Психологическа помощ, индивидуални и групови терапии. Замяна на цигарите или други изделия за пушене с различни форми на употреба на тютюн или никотин, при които не протича горене и излагането на токсични, канцерогенни или други вредни вещества е по ниско Премахване на пасивното пушене за непушачите, чрез замяна на пушене с бездимни, негорими изделия. Въвеждане на базиране на риска, регулиране, маркетинг и етикетиране на продуктите, както и подходящи фискални мерки за различните видове продукти, съобразно нивото на риска. Престрастяване към електронните устройства. Детелина Стаменова психотерапевт, психолог и социолог, член на Дружеството на психолозите в България. В сравнение с горните рискови фактори, нездравословно хранене злоупотреба с алкохол и тютюнопушене, проблемната употреба на електронни устройства е сравнително нов рисков фактор. Интернет-мрежата предоставя полезно за качеството на живот и образованието информация. Тя позволява поддържане на връзка с близките, полезни опътвания, пазаруване, банкиране, повишенна производителност на работното място, проследяване на здравен статус и други. Но преседяването пред екраните отбелязва експлозивен растеж последното десетилетие и днес 5,3 милиарда души използват дигитални устройства ежедневно. Близо 70% от населението в света. COVID-19 доведе до 70% увеличение на използването на интернет. Днес средно 50% от времето е в социалните мрежи а средната продължителност на престоя пред екраните е 5 часа на денонощие. Последиците от прекомерна употреба на дигитални устройства се проучва усилено, но е съвсем ясно, че разпространението е масово и започва от съвсем ранна детска възраст в неконтролируеми размери или трудни за самоконтрол при възрастните. Проблемната употреба на дигитални устройства често прераства в зависимост и води до разстройства наред с заболявания на очите, заседнал начин на живот и отчуждаване. Всичките мултиплицират риска от физически и ментални заболявания, обяснява психологът Детелина Стаменова. Подходите за намаляване на вредите включват участие и обучение на родителите. Педиатрите и учителите, имащи въздействие върху децата, редовен скрининг за късокледство, затластяване, проблеми с гръбначния стълб, психически проблеми, внимателна дигитализация на образователния процес, повече екипна работа и традиционни училищни занимания и физическа активност, въвеждане на правила за екранно време, съобщения, платени услуги от дома и въвеждане на изисквания към разработчиците на игри, които да предвиждат спиране на играта след определен период от време. Икономическата цена на непобедимите пандемии Аркадий Шарков – макроекономист, експерт в економика на здравеопазването, устойчивото развитие и данъчната политика, част от експертен клуб по економика и политика. Според доклада, множество здравно-економически проучвания потвърждават наличието на взаимовръзката между смъртността, заболеявамостта и економическия растеж. Това се отразява на условията за устойчиво финансово развитие на дадена държава, включващо ръста на производителността, образованието, ръждаемостта и други. Основните хронични заболявания, които подлагат на натиск здравното финансиране, са сърдечно-съдовите, раковите и метаболитните, всичките причинени от мультиплицирането на вредите от рисковите фактори. Економистът Аркадий Шарков дава пример, че само затластяването е огромно бреме за националните економики поради високите медицински разходи, свързани с него. То подлага на голям економически натиск и без това претоварената здравна система, увеличавайки с почти 40% разходите за предоставяне на здравни услуги и с над 70% разходите за лечение. Друг пример е, че за преодоляване на последствията от тютюнопушенето, здравните системи в отделните държави плащат между 0,1% и 1.1% от своя брутен вътрешен продукт, според данни на Световната банка. Като тези разходи стигат до 2,5% от брутния вътрешен продукт, според други здравни и економически проучвания. В България тази сума възлиза на над 500 милиона евро. Финансовото изражение и предизвикателствата пред здравната система се увеличиха а постпандемичното бъдеще след COVID-19 крие здравни кризи, на които трябва да намерим устойчив отговор, коментира Аркадий Шарков. И продължава, дори и преди пандемията от COVID-19, България бе сред държавите членки на Европейския съюз с най-негативни данни по отношение на продължителността на живот, предотвратима смъртност и делайз години загубени в резултат на болест или преждевременна смърт. Научно обоснованите анализи на спектъра на риска от вредните поведения и подходите за намаляване на вредите от тях ще намаляват и економическата тежест, която имат за България. Докладът непобедими пандемии цели да повиши информативността относно широко разпространените рискови фактори за здравето, като предоставя научния възглед за механизмите водещи до вложено здраве и предлага препоръки за намаляване на вредата от тях. Той поставя в центъра на вниманието ценната възможност, която пост ерата представя сега. Целенасочени действия за информиране на населението относно основните рискови фактори и прилагане на съвременни политики за преустановяване на вредните навици или ограничаване на вредата от тях, с оглед подобряване на начина ни на живот и общия здравен статус на българите.